0: mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, nos vamos a Los Ángeles, California, donde tengo el gusto de tener nuevamente con nosotros, aunque ya en otras ocasiones la hemos tenido, pero nuevamente tenemos a mi querida Liana Rebolledo. Liana, bienvenida nuevamente a Nuestra Fe en Vivo, aquí en Televisión y Radio Católica Mundial.
1: Hola, me da muchísimo gusto poder compartir con todos ustedes. Les mando un, ma un abrazo muy cariñoso a donde quiera que se encuentren y gracias por esta invitación.
0: Gracias, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Liana, Liana viaja constantemente, tiene parte de su tiempo en Ciudad de México, donde ella nació y donde yo también nací, y ahora pasa tiempo también en Los Ángeles, California. Así que hoy día la localizamos en Los Ángeles, California. Si usted nunca ha conocido a Diana, Diana es conferencista, muy, muy conocida en toda Latinoamérica. Es periodista porque tiene una licenciatura en Periodismo y Ciencias de la Comunicación que obtuvo ahí en la Universidad de Los Ángeles, UCLA. Y también es una gran activista pro-vida y fundadora de Loving Life, una fundación de la cual hablaremos un poquito, pero más que nada... Liana es una tremenda mujer en defensa de la vida, en defensa de lo más importante, el valor más grande que nos ha concedido Dios, que es la vida. Liana, querida, yo sé que en otras ocasiones nos has contado tu, tu fuertísimo testimonio. Yo te voy a pedir, porque siempre hay gente nueva que quizás está por primera vez conociéndote, que nos darles brevísimamente un poquito de tu infancia, de ese incidente que fue el que marcó tu vida, eh, para que la gente se entere por qué tú estás tan envuelta en la defensa de la vida y en defensa de la familia, Liana.
1: ¡Wow! Bueno, les cuento un poquito. Eh, a los 12 años viví un secuestro, y en este secuestro me hice mamá. Y, y todos hubiesen pensado que la lógica es que una niña de 12 años vi que venía de un hogar disfuncional, violencia doméstica, debía abortar porque no tenía una madurez emocional, no tenía una preparación, ¿cómo vas a sostener a ese bebé? Sin embargo, el haber escuchado que había una personita, a mí, te, a mí me dicen, ¿estás embarazada? Y lo primero que piensas es en una personita que está en tu vientre. Yo cuando supe que tenía mi bebé, y sin saber si era niña, si era niño, nunca escuché Perdón, nunca vi un ultrasonido de, de mi bebé, pero sí escuché los latidos de su corazón. Yo me aferré a, a mi bebé porque para mí ella se convirtió en la esperanza de vida que necesitaba después de haber vivido un secuestro por parte de dos personas en el que te violentan de la peor manera y que muchas personas te hacen creer que ya no vales nada, que se te acabó la vida, que te han arruinado, que quién te va a querer así. El saber que venía una personita que era solamente mía, me dio la fuerza de salir adelante y haberla conocido, tenerla en mis brazos, sacas fuerza de, es algo sorprendente porque solamente quien ha experimentado la, la maternidad lo puede decir, independientemente de cómo se hayan dado las circunstancias, para mí, mi niña, nunca la relacioné con ese momento, ya no tenía nada que ver con, con, de la manera en que fue concebida, para mí su valor estaba en su esencia, en su, en su propio valor como ser humano, y sobre todo que ella no tenía la culpa y que era una personita que me necesitaba y que yo la necesitaba, porque al tenerla sacas esa fuerza para decir, ya tengo por quién vivir, y, y así fue como se convirtió en mi hija, mi gran amiga, mi compañera de vida, se convirtió en, en esa se convirtió en, en, en todo para mí y a ella le debo ser la persona que soy hoy. Estoy convencida que si yo hubiese abortado, hoy no estaría aquí. Porque muchas veces cuando ella era pequeña y me decía, gracias por darme la vida, yo siempre le dije, no, tú me diste la vida a mí. Porque de lo contrario, yo no hubiese podido vivir con las secuelas de lo que es una violación y un secuestro. Porque si hay un daño psicológico, hay un daño emocional y físico que te deja el desorden postraumático y muchas secuelas, pero su amor me ayudó a sanar muchas cosas. Hasta el día de hoy vivo con secuelas de lo que es un desorden postraumático, pero obviamente ya sé cómo manejarlo, ya, estuve, ya tuve ayuda, ya sé que, que es algo con lo que voy a tener que vivir un día a la vez, pero sobre todo el saber que su amor me acompañó siempre, me hizo levantarme y demostrarle a todas las personas que me iba a superar, que iba a estudiar y que por muy el contrario de lo que habían dicho, que ya me habían arruinado la vida, eh, para mí era muy importante tener una carrera y, y que vieran que sí se puede salir adelante y que a pesar de que a mí en mi infancia nunca me hablaron de Dios, este, el haberme, haber tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, gracias a Padre Juan Rivas, que me empezó a hablar de él y de lo que era el perdón, pude entender y pude perdonar. Y, y encontrarle un sentido a, a mi vida, que, que desde muy chica siempre supe que lo que me había pasado no era un caso aislado, que sucede todos los días, sucede en todos nuestros países, simplemente por nuestra cultura, lo hacemos un mito y no queremos hablar de ello, y hacemos que las jovencitas sientan vergüenza y no lo hablen y son temas muy estigmatizados que tenemos que ayudarlas a que sepan que su esencia y su valor no están lo que les hicieron que por el simplemente hecho de que son hijas de dios son seres valiosos y ahí es donde comienza esta misión y en el cual tuve la oportunidad de, de trabajar con mi niña porque también se dedicó a poder ayudar a muchas personas y que se respetara la vida. Ella misma decía, ¿y yo por qué merecía la pena de muerte si yo no hice nada? Yo tengo todo el derecho. Y además uh -huh. cuando una vez le preguntaron que qué se sentía ser el producto de una violación, ella comentó, soy el fruto del amor de mi mami. Y, y, y estaba muy orgullosa uh -huh. de ser la mujer en la que se convirtió. Y la verdad es que yo también siempre voy a estar muy orgullosa de ese gran regalo que me dio Dios, que fue haberla conocido.
0: Liana, y volviendo un momento a ese trauma, a ese horrible momento de este rapto y esta violación y que el tú quedar embarazada, eh, tú tomaste la decisión, yo quiero a esta personita que está. Eso ya lo entendemos claramente, que fue tu decisión. Pero tu familia, la gente cercana a ti, ¿cuál fue su reacción? Ellos te decían, no, niña, tienes que abortar porque esto fue producto de una violación. En fin, ¿cuál fue la reacción de tus, de tus papás, de la gente más cercana a ti, Liana, en ese momento?
1: Mira, realmente no estaba tan rodeada de tantas personas. Mi mami, que a su vez, nos, eh, ella es la que nos estaba ya criando sola, simplemente me dijo, lo que tú decidas, no me dijo... Mm. Es que ninguna familia se imagina que le va a pasar esto a un hijo. Y no sabes qué decirle. Claro. Y aunque no hubo palabras, sí viene ella un ejemplo muy grande de que si ella sacó adelante a cuatro hijos... ¿por qué no iba a poder yo con una? Uh -huh. Si vi a una mujer fuerte, que a lo mejor en esos momentos no tuvo esas palabras, pero el ejemplo es muchísimo más fuerte. Y, y eso es lo que uh -huh. me, me dio la fuerza de decir, ella pudo, yo también voy a poder. Lo vi más dentro del medio del hospital, en los, en los médicos son los que me hablaban más de la interrupción del producto, que para mí eran palabras muy difíciles de entender, porque yo decía, ¿por qué le llaman producto? Como deshumanizando a la personita que yo tenía en mi vientre. Y por otra yo les decía, pero es que con abortar a mí no se me va a olvidar lo que me hicieron. Esto, si yo, y si yo se lo pregunté al médico, si aborto o quedo desviolada, ya no voy a tener miedo de salir a la calle, y él me dijo que no. Entonces no entendí por qué quería que abortara. Lo vi más por, el, por parte de, del, del hospital, donde hubo hasta cierta molestia, porque yo dije, no, yo quiero a mi bebé. Que inclusive me dijo, pues no se va a lograr. Y, y me dolió, me dolió pensar que no se fuera a lograr mi bebé. Y es increíble porque aunque no tienes una carita, aunque no lo puedes ver, sabes que existe y sabes que está dentro de ti y yo decía, tiene mi sangre y tiene mis genes, no me importa la otra parte, mi hija siempre fue mía solamente.
0: Uh -huh. Tú has trabajado ya por muchísimos años en eh, defensa de la vida, en ProVida, Diana. Eh, sería interesante que nos expliques eh, para muchas eh, mujeres eh, es, esa conexión que se establece cuando la mujer dice, sí quiero a este bebé, no importa cuál ha sido su origen, vamos, si fue una violación o fue producto de un matrimonio, no importa. Pero cuando ya hay esa conexión, tengo entendido que no solamente es un cordón umbilical el que va a unir a esa criatura, donde va a recibir el alimento, etcétera, sino se establece una conexión emocional y espiritual con esa criatura. Explícanos esto, que es muy importante para, para chicas que se den cuenta de, 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 de la maravilla que es esa persona en el vientre de una mujer, Eliana.
1: Mira, lamentablemente hoy en día se está fomentando una cultura en el cual se le hace creer a las jóvenes que si quedas embarazada por la razón que sea, tu vida ya se ha hecho a perder, ya no vas a poder estudiar, y, y es por eso que yo traté de seguir estudiando y preparándome, y no fue nada fácil, la vida no es fácil para nadie, sin embargo, hay que tener la disciplina, uh -huh. hay que tener la, fuer la fuerza y el coraje, yo en esos momentos lo vi, hay que tener el coraje de salir adelante y que, se, y que se reconozca que una mujer, aunque tenga un hijo, dos, tres hijos, su vida no se acaba por la maternidad, hay, hay que demostrar, de qué manera un embarazo empodera a una mujer. Y que las jovencitas sepan que uh -huh. hoy en día, a diferencia de mi época, hay muchas instituciones. Afortunadamente hoy contamos con la generosidad de muchas asociaciones que se dedican a apoyar a las jóvenes, que sus familias las sacaron de su casa. Su pareja, que es la primera en apoyarlas, es el primero en que se va. Y después una sociedad que les hace creer que ya se les acabó la vida, que ya no sirves para nada, y eso es totalmente falso. Nosotros lo que queremos en la fundación es que sepan que esa vida que ya viene en camino es un regalo de Dios, que es un regalo, es el regalo más grande y el amor más grande que vas a experimentar, y que inclusive, si aún así tú sientes que no vas a poder, que yo estoy convencida que todas pueden, existe otro regalo muy grande, que es el de la adopción. Y que estoy convencida que uh -huh. cada mamá que toma la decisión y que ha de ser muy difícil de considerar que no va a poder y que se lo entrega a una familia que lleva años esperando, es la muestra de amor más grande que puede hacer. Uh -huh. Porque, mira, uh -huh. yo hoy muchas veces me pregunto, si yo hubiese dado a mi, a mi niña en adopción, tal vez estaría viva. Pero bueno, esas son otras cuestiones que yo me pregunto. Pero una vez mi hija, cuando se lo comenté, me dijo, no, mami, yo quería estar contigo, aunque no tuviéramos nada, aunque no tuvimos económicamente muchas cosas, me diste lo más importante que es tu amor, pero aún así creo uh -huh. que hay que aplaudir a las mujeres que toman la decisión de por amor darlo a una familia que lleva años esperando, eh, me duele que se les juzgue porque nadie sabe lo que esa mujer está experimentando y tenemos que cambiar esa manera de ver la vida, de esa manera de juzgar a las personas. No somos quien para juzgar a nadie y solamente ellas saben la situación que están atravesando. Afortunadamente, hoy ya se toma más conciencia de que es una vida y, y hay todas las maneras de comprobarlo a través de los ultrasonidos, a través de de cómo al, a la sexta semana está un corazón latiendo. Desde el momento de la concepción hay una vida en todo su potencial cuando, cuando pueda llegar este... Uh -huh. Que ya está en este mundo, no no lo podemos ver, pero ya está aquí. Y que cuando nazca, lo único que esa persona viene a hacer es transformar a la humanidad, transformar el mundo y el mundo de esa mamá que acaba de conocerlo. Entonces sí es importante que se reconozca a todas las aso asociaciones civiles que fomentan la vida y que les ofrecen albergue, apoyo psicológico, apoyo emocional, apoyo legal y, y sobre todo apoyo espiritual para que estén acompañadas. A mí me hubiera gustado conocer una asociación así cuando yo tenía mi niña y estaba muy chiquita, pero bueno, no sucedió, pero sé que hoy hay muchas mujeres que sí van a poder recibir todo este apoyo que hay de todas estas fundaciones en todo Latinoamérica.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Dos comentarios sobre lo que nos estás diciendo, que es importante. Cuando esta chica queda embarazada y piensa que no va a poder con la niña o el niño, lo que sea que vaya a ser el producto, me recuerdo que Madre Teresa de Calcuta decía, no aborten, no aborten, denme a mí esos bebés. Yo me encargaré de que tengan un hogar donde van a ser amados, donde van a ser criados, donde les van a ayudar a, a vivir una vida digna. Madre Teresa de Calcuta era una gran defensora en ese sentido de pedir, si no lo puedes tú, si tú crees que no vas a poder mantenerlo o criarlo, denmelos a mí, decía Madre Teresa de Calcuta. El, el otro punto que me gusta mucho lo que tú mencionas es cómo uno piensa que la mamá es la que le da todo al bebé. Y tú estás diciendo algo bien importante. El regalo que el bebé es para una mujer y para el hombre, en el caso de que sea la pareja. ¿no? Cómo el bebé viene a enriquecer la vida de las personas. Porque a veces los vemos tan dependientes que pensamos que todos nosotros se lo damos, pero esa sonrisita, ese simple hecho de tener a esa criaturita en las manos, ahí, ahí se produce un, un, un regalo, ¿verdad? Es como tú lo has dicho, un regalo de Dios para, para la madre y el padre que han decidido darle, darle oportunidad de vivir a esta criatura. ¿Verdad que existe mucho esa conexión?
1: Definitivamente ellos te dan la fuerza para seguir. El amor te da la fuerza. Es la manera en que uno se desprende de total egoísmo para poder cuidar a esa personita que realmente dices, no, ellos son los que nos cuidan, ellos son los que nos dan esa fortaleza para levantarnos cada mañana. Mira, eh, yo a veces escucho mamás que dicen, es que la casa está tirada todo el día. Qué bueno que la casa esté tirada porque tienes lo más valioso. Mira, ninguna carrera, ningún éxito es mucho más importante que el amor de tus hijos. La verdad es que si me dieras a escoger en, entre una carrera y una familia, yo me quedaba con una familia.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y cuéntanos, señora, ya una vez que has decidido que nazca Janet, ya que has decidido que va a ser tu compañía, que va a estar contigo... Eh, eh, ¿Cómo, dónde, eso, ¿Dónde tú te ubicabas? en aquel Todavía en Ciudad de México. ¿Cómo es que tú empiezas entonces a decir, yo tengo que abrirme también camino en la vida y decides pues, ir a, un, a unos estudios, incluso a una carrera profesional? ¿Cómo fue esa etapa de, de caminar con Janet en todo lo que sería ya abrir un camino para ti y para ella?
1: Entré a una escuela especial en una junior high que tenían una guardería y ahí al principio me la llevaba en su carriola y la podía dejar en una guardería y cada que terminábamos una clase yo podía irla a ver, cambiarle el pañalito, darle de comer y luego regresar a mi clase o a veces podíamos tenerlos a un lado de nosotras y tener la carriola y estarlos atendiendo mientras tienes la clase. Eh, mi manera de estudiar fue muy diferente a la de muchas personas porque tuve que hacer a veces sistemas abiertos porque tenía que trabajar no había un apoyo económico como tal, yo ya estaba en Los Ángeles, uh -huh, y afortunadamente uh -huh. Estados Unidos es un país con un poder de adquisición, y es un país con muchísimas oportunidades, y estoy convencida que quien uh -huh. viene y realmente quiere luchar para tener una mejor vida lo puede hacer, y empecé a trabajar en un restaurante al principio como cajera, después como mesera, ya cuando tenía 16 años, tomé la decisión de que no quería escuchar comentarios de pobrecita. Eh, ya no quería escuchar eso de, es mamá soltera, quién sabe a qué edad empezó, y que te juzgan y piensan muchas cosas que, que dices, bueno, en fin. Y que yo tampoco lo sacaba de de lo que de los comentarios que dijeran, la verdad, inclusive me tomó mucho tiempo poder hablarlo, tuve que tomar terapia y poder hablar de lo que me había sucedido. No fue fácil, no es fácil para ninguna mujer poder abrir su corazón y comentar algo tan, tan íntimo como experimentar un secuestro y lo que vivió dentro de él, pero después reconoces que tú no eres culpable y que no tienes por qué agachar la cabeza ni sentirte indigna y ahí es entonces donde decido meterme a estudiar ciencias de la comunicación y tuve la oportunidad de trabajar en varias radios seculares, trabajé en varios medios de comunicación, tanto farándula y después hice noticias. Ya cuando empecé, según yo, a madurar, quise algo más serio y dejé lo que era la farándula para hacer noticias. Y ahí fue donde me empecé a preparar. Y, y una cosa te va llevando a otra, porque después me invitaron a trabajar en una fundación que apoyaba a familias que estuvieran atravesando alcoholismo y drogadicción. Y me fui empapando de todo este tema y, y entender, entender de qué manera las drogas y el alcohol, que también es una droga legal, eh, destruye familias y de ahí conozco a personas que me invitan a una fundación que ayuda a mamás solteras para que tengan a sus bebés y me invitan a empezar a ir a clínicas de aborto empezar a ir a clínicas de aborto, hablarle a chicas se convirtió en una terapia para mí porque empecé a contarles lo que me había pasado a mí y que ellas pudieran inspirarse y ver que si yo había podido a una edad tan temprana, ellas también podían y, y tú piensas que tú vas a ayudar, pero realmente el que sale ayudado es uno mismo porque sales de ahí cansado emocional, física, mental, porque es una batalla muy fuerte lo que se vive afuera de las clínicas de aborto, pero con esa alegría de saber que una personita más se había salvado. Y así fue como alguien le habla a Padre Juan Rivas de mí, y me invitan a conocerlo, y ahí empieza esa relación con él de padre-hija, donde es a través de él que conozco el amor de Dios, y, y no voy a mentir, no fue fácil el dar ese sí a Dios, no es de la noche a la mañana. No me fue nada fácil, había cosas que se me hacían que no era humano. Y después entiendes que todo lo que tiene que ver con Dios no es humano, son gracias de Dios que te da y que uh -huh. experimentas ese amor tan grande que yo, el amor más grande que yo había experimentado había sido el de mi hija. Fue el amor, el primer amor que yo experimenté realmente genuino fue el de mi niña. Y después conoces el de Dios y ahí te das cuenta de que no estamos solos en este mundo, que tenemos un Padre en el cielo. Y, y ver cómo poco a poco ese cambio que yo tuve, porque yo no quise insistirle a mi hija, sino quise empezar yo a ir a misa, a prepararme también. Fue como ella también empezó a ir a misa, a acercarse a Dios, Se, el ejemplo siempre es mucho más importante que, lo, que las palabras como te comentaba, pero uh -huh. ahí surge esa necesidad de que si yo ya estaba ayudando, inclusive apoyando en albergues para mujeres violentadas, porque eso fue lo que experimentó mi mamá y yo quería ayudar a otras jóvenes de ahí empieza esa necesidad de hacerlo más formalmente con la organización, de poder ayudar a todas las personas. Gen Gené me enseñó algo muy importante. Ella me enseñó que todos tenemos la responsabilidad de fomentar una cultura de amor y de esperanza y de caridad hacia uh -huh. las personas que están sufriendo mucho más y que hay personas que tienen mucho menos que nosotros y que yo la verdad es que su testimonio de vida, de que no fue una niña que se victimizó, que por el contrario, de, quiso hacer de su vida un... voy a ayudar a otros, para eso yo vine, para eso yo nací, para dedicarme a ayudar, y por su lado ella hizo su fundación y yo hice la mía, y, y por eso le encuentras un sentido al saber que nada es coincidencia, son diocidencias y, y sobre todo el saber que jenet se convirtió en un gran ser humano que estudió, que tuvo una carrera, se convirtió en contador y estaba planeando su boda, estaba en planes por casarse, pero sobre todo lo que más contenta la tenía era haber formado una fundación donde juntó a un grupo de voluntarios y recaudaba comida y recaudaba recursos para ir al centro de Los Ángeles, a las zonas más marginales, y darles de comer a todos los indigentes. Muchas veces la acompañé yo, pero éramos un grupo, gran, un grupo grande. Otras veces recaudaba ropa para llevarlas a los albergues de mujeres violentadas o personas que no tuvieran recursos. Y cada que también había algún desastre natural, llevar comida, llevar recursos. Este, inclusive, lo que más la llenaba a ella era colectar pañales, leche, todo lo que, ropita para bebés, todo lo que tuviera que ver para llevárselos a las jovencitas y que supieran que había ayuda. Ella decía, nosotras no lo tuvimos, pero precisamente por eso yo quiero que otra mamá no se sienta sola y tenga lo más necesario. Entonces iba a diferentes fundaciones a llevar varias cajas y cajas de todo lo que había recaudado para, para mostrar que era necesario comentar la caridad y que la gente viera que sí, que sí hay esperanza, que sí se puede, que hay gente que realmente no es que seamos santos, pero somos personas que estamos tratando, de tratando de hacer una diferencia en la vida de los demás.
0: Uh -huh. eh, es, muy, es muy ilustrativo lo que nos estás presentando, cómo, cómo Janet realmente después fue una, un instrumento de amor para otras muchas mujeres, eh, en situaciones diversas pero me gustó mucho un punto que tú mencionaste Liliana eh, y, y es como esa, esa niña eh, te, 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 en cierta forma te trajo sanación a ti te trajo sanación primero de experimentar el amor como tú has dicho ha sido el amor de mi vida ¿no? te trajo ese amor que más tarde se pudo convertir en un amor hacia Dios yo me preguntaba mientras tú hablabas Liliana, de una chica y vamos a poner el caso tuyo, de 12 años que es violada, que queda embarazada y que decide que no quiere al bebé y aborta. Y que además va a quedar con el rencor, porque va a quedar traumada, va a quedar con un rencor hacia quienes se produjeron ese acto tan abominable, ¿no? Entonces yo creo que la vida se destroza en otras formas mucho más, mucho más intensas si no permitimos, si no le damos oportunidad a Dios de que restaure. Dios puede escribir derecho en, en renglones torcidos, como dice un refrán, ¿no? Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué dices tú de esas chicas que, que abortan y que se quedan con el rencor porque fueron violadas? Tú has tratado muchos de estos casos y me parece que es una vida muy difícil, ¿verdad? De volver a, a regenerarse este tipo de personas que han ido por el camino equivocado. ¿No es así, liana
1: Definitivamente, mira, desafortunadamente les hacen creer que esa es la solución, que esa es la única salida. Y cuando estas jovencitas llegan a una clínica de abortos, someten al procedimiento y después salen, se dan cuenta que le han agregado un doble trauma a lo que ya han experimentado, que no es como les comentaban, uh -huh. así de sencillo y no pasa nada, que es un procedimiento muy invasivo, que muchas veces no les dicen que independientemente de que sea legal o sea despenalizado, les pueden perforar el útero, les puede causar una infección, muchas mujeres quedan infértiles, más aparte están estas secuelas de que son más propensas a un cáncer cérvico, a un cáncer de mama y no estamos hablando de los desórdenes mentales que esto está originando, desórdenes emocionales, desórdenes de alimentos, muchas de estas jovencitas cuando se dan cuenta de que el trauma original está ahí y ahora hay un doble trauma, muchas caen en drogas, alcoholismo, promiscuidad, prostitución, porque se han dado cuenta que no solucionaron nada y nosotros a través de la fundación queremos que sepan que si sí hay ayuda y que si sí hay un síndrome posaborto y que muchas jovencitas han llegado al suicidio, que me ha tocado consolar a muchas mamás porque sus nenas tomaron la decisión de que ya no podían seguir viviendo de la misma manera. y y la verdad es que es muy fuerte, entonces tenemos que fomentar esa cultura de que un aborto no es la solución, un aborto no sana, por el contrario, te daña y es la peor tragedia que estamos experimentando ahora, porque muchas muchas mujeres quedan lastimadas, pero ojo, una mujer no se embaraza sola, estamos olvidando la presencia del varón, que aquí es muy importante que se le dé al parón la responsabilidad que le corresponde. Es una responsabilidad compartida uh -huh. en el cual le hemos quitado todo el derecho y muchos papás quieren a sus bebés, pero les hacen creer que es el cuerpo de la mujer y ellos no tienen derecho y sí lo tienen. Muchos papás hoy en día se están desapareciendo y queremos que sepan que ellos tienen toda la obligación y responsabilidad y derecho de estar en la vida de sus hijos. Hoy estamos atravesando un momento muy difícil en el que muchas mamás solteras estamos criando a hijos y nunca, nunca, y mis respetos, porque sé lo difícil que es, pero nunca vamos a poder criar a los hijos de la misma manera que si tuviéramos una pareja, que los hijos tienen el derecho a tener a una mamá y un papá, pero ¿qué está pasando con esto? Que estos niños varones que están creciendo y que vienen de una mamá que tuvo que criarlo sola, que tuvo que trabajar doble turno, han perdido esa parte de, de hombre, esa, han perdido su personalidad, han perdido la definición de lo que tiene que ser un hombre, que es eh, el protector, el que protege, el que provee, el que cuida. Y muchos hombres, y lo digo con mucho respeto a todos los caballeros, que es importante... Mm. Que hagan valer su presencia, que hagan valer su derecho como Ajá. padres que les corresponde, que no abandonen a sus niños, que, los ni... que si supieran que para una niña la presencia del papá es el, am... es el primer amor que conoce esa niña, pero si esa niña no recibe el amor de su papá, cuando crece, sí tiene muchos desórdenes. Porque va buscando esa presencia paterna que no ha tenido? Y el varón, a uh -huh. su vez, no sabe cómo comportarse porque no tuvo la presencia de un papá. Entonces, hoy en día, que uh -huh. ha entrado muy fuerte todo el feminismo radical, se le ha hecho creer al varón que él está desaparecido, que él no tiene por qué opinar, y lo cual es muy importante que se hagan presentes, que sepan que tienen todo el derecho y que sus bebés los necesitan.
0: Uh -huh. Uh, bien importante lo que estás diciendo Yo creo que hay varios varones que ahora que te escucharon Empezaron a, a decir uh, Esto me toca Esto me, 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 me viene a mí el saco eh, Para ponérmelo Liana, tenemos que ir a unos brevísimos mensajes Una identificación de planta Pero vamos a volver por, por ti Porque todavía tenemos mucha tela de que cortar Con Liana Rebolledo No cambie de dial, quédese con nosotros Liana y yo, volvemos enseguida seguimos con nuestra querida Liana Rebolledo en la ciudad de Los Ángeles por ahora, porque viaja mucho entre Los Ángeles y Ciudad de México. Liana, uh, Janet, ese es el nombre de tu, de tu chica, eh, hizo esta fundación que tú nos empezaste a describir, uh, que en inglés es In Love With Life, que sería uh, en, amor, eh, uh, en amor con la vida, amando la vida. ¿Cuál sería la traducción que más te gusta eh, para esa fundación que tú has continuado? Liana
1: Ella le puso enamorada de la vida Porque así se sentía Que estaba Enamorado enamorada de, de la vida. vida Y ella decía, a pesar de que ella no tenía Como tal una formación católica Pero ella siempre mencionaba que el, Cómo íbamos a transformar el mundo Con la generosidad Después descubrí Que había un, hay, hay un santo Médico que él hablaba mucho de esta frase no que la manera en que vamos a transformar el mundo es por medio de la caridad y me llamó mucho la atención porque ya era una de las frases que comentaba mucho que había mucha necesidad en el mundo de amar de darnos y así es como ella hablaba que se sentía feliz que para eso había nacido y para ella esta fundación se volvió su vida en el cual tuvo el apoyo de muchos voluntarios en el cual recaudaban y eh, hoy en día yo me dedico a darle seguimiento. No lo hemos podido hacer como lo hacía ella porque se vino la esta contingencia sanitaria del COVID y ha sido un poquito difícil dar lo mismo que ella estaba haciendo. Sin embargo, en su honor, sigo tratando, sigo a, tratando de hacer esa diferencia porque inclusive cuando muchas veces llegué a pensar que debía dedicarme a otra cosa, ella me decía, no mami, no dejes de hacer lo que estás haciendo. Sigue sigue haciéndolo porque los jóvenes necesitan mucho apoyo. Y, y es por eso que cuando México me invita en el año 19, a principios del año, a finales del año 18, me plantearon la posibilidad de a, convertirme en la vocera, en la, en la portavoz de una campaña pro mujer que ayuda a muchas mujeres. Me, me gustó mucho porque fue un gran regalo también para mí, el poderme dedicar a ser la voz para muchas fundaciones que en México están apoyando a cientos de jóvenes que es eh, la vida por delante .org, en el cual toda la República Mexicana se une de una manera histórica para poder llevar eh, a, ya sea a través de todas las de toda la República Mexicana difundir que hay más de 500 instituciones que se dedican a apoyar a las jóvenes, ofreciéndoles lo que es albergue, lo que es asesoría legal, apoyo psicológico, inclusive si están pasando por problemas de drogadicción. Esta campaña era muy afina a todo lo que yo venía haciendo. Entonces poder ser la portavoz y que después me dijeran, pero también sería muy importante que vayas a las escuelas y que des estas pláticas. Entonces mi manera de seguir honrando a mi hija es a través de llevar las pláticas a diferentes escuelas y hacer un cambio de cultura, que a pesar de que el aborto sea despenalizado, a pesar de que estamos pasando por una etapa de, que ellos están pasando por una etapa de bullying, donde en la adolescencia atraviesan por abandono emocional, abandono físico, abandono espiritual, porque hay una gran necesidad económica no porque los papás no quieran estar en casa, pero hay que pagar la renta, hay que poner un techo, hay que poner abrigo y, y hemos descuidado lo más importante que son nuestros jóvenes. Entonces ahí entra la parte donde yo voy a las escuelas a fomentar esta cultura de amor y respeto para que las jovencitas eh, puedan esperar. El verdadero amor espera y es lo que tratamos de, de difundir. Lo he estado haciendo a través de vía zoom ahorita por la pandemia, pero eso fue lo que... Mi hija me enseñó a través de su fundación también, a través de su testimonio de vida, de lo que, de todas esas pláticas que teníamos, de lo que quería hacer, de que iba a entrar a tomar una maestría. Y, y pues ya estaba haciendo planes para su boda. Uh
0: -huh. eh, se me ocurre, no sé, tú conoces mucho mejor el ambiente pro vida, sobre todo en México. Eh, me, me encanta esto que tú dices, ir a las escuelas de las niñas, para hablarles de, de lo que significa el aborto, hablarles de la importancia de esperar a formar un hogar eh, legal y, y, y sacramentalmente fuerte. Pero yo pienso una cosa, a, hay, hay fundaciones o grupos que, le, que se dediquen a hablarle a los hombres, porque el problema no es un problema de las chicas, es un problema de los dos sexos, ¿no? Y, y no sé si haya a, algún programa que se dedique a llegar a, a la juventud, sobre todo masculina, para hablarles también de lo que es la consecuencia que puede tener el que tengan sexo fuera del matrimonio, etcétera. ¿Existe esto? Te lo digo porque yo lo ignoro. No sé si tú tienes alguna idea eh, en esa línea, Liana.
1: Sí, de hecho, en esta campaña, La Vida por Delante, no solamente le hablamos a las mujeres, a las jovencitas, sino también a los varones, ah. a los adolescentes, a los papás a toda persona que quiera Eso. sumarse a hacer una diferencia, ¿por qué? Porque esto, lo que te mencionaba hace ratito, una mujer no se embaraza sola, necesitamos involucrar al varón, claro. y claro que todos los jovencitos que llaman y que lo pueden hacer de manera confidencial, saben que van a encontrar ese apoyo que probablemente por circunstancias difíciles no han podido hacerlo con sus papás, pero también apoyamos a los papás cuando no saben qué hacer y es por eso que la importancia sí. de que hoy en día si sí hay recursos si sí hay ayuda, si sí está esta campaña que alberga a todas estas instituciones en el cual inclusive quien decide darlo en adopción también se les apoya en el muchas veces los papás son los primeros en sacar a las, a las hijas de su casa y ahí se les da albergue pero sobre todo el, el hombre los jovencitos van a tener con quién platicar y saber qué pueden hacer en un momento de Muchas veces to se toman decisiones por desesperación y por no tener la información y queremos que todas las personas tengan el derecho a la información de cuáles son las instituciones, cómo pueden entrar, es lavidapordelante.org y ahí está toda la información dependiendo del estado, dependiendo cuál sea la circunstancia que están atravesando y se les va a apoyar.
0: Vamos a repetir esa dirección porque nos ve muchísima gente en México. Y quizás es la primera vez que oyen de esta, es La Vida Por Delante, todo junto, ¿verdad? La Vida Por todo Delante junto. punto o -R -G. es correcto, Liana, esta dirección? Es correcto.
1: Ah, sí. Dame un segundo. No, Ajá. me estoy confundiendo. La ah. Vida Por Delante punto ah, perfecto. com.
0: perfecto. Perfecto. Perdón, perdón. Y sí. también estamos poniendo en pantalla la dirección tuya para la gente que quiera hacer contacto contigo, para preguntarte alguna guianza que pueden encontrar o en California o en México pero eso al final lo vamos a dar para las personas que nos siguen por radio, que no tienen la pantalla y no lo están pudiendo ver. Pero ahora vamos a volver un poquito a la fundación, a la otra fundación que tú iniciaste, Loving Life, eh, Vida Amorosa. ¿Esta fundación también también eh, sigue existiendo? ¿O ¿Son paralelas con la fundación que fundió Janet?
1: Amando la Vida. Amando la Vida es donde yo me enfoco a dar estas pláticas amandolavida.org o lovinglife.org es donde yo me enfoco a las conferencias a lo que son las pláticas a las escuelas Ajá. a lo que eh, dar consejería individual, grupal poder ir a albergues también mi parte más es el es el, es, la, eh, es el acompañamiento en un momento de crisis también, estoy certificada por el departamento de policía para atender a llamadas crisis cuando el 911 tiene una una violación, violencia doméstica, seas tú quien les da contención a las mujeres en ese momento porque a veces hay una falta de sensibilidad al tocar estos temas y es importante que la mujer no sienta miedo, que se sienta acompañada, que se sienta protegida y hacerles saber cuáles son las leyes que la protegen y cómo podemos ayudarla a salir adelante de esta situación en el cual hoy en día ya hay más conciencia, ya se habla muchísimo más acerca de la importancia de denunciar, de hablar, de, de que lamentablemente con la contingencia sanitaria aumentó la violencia doméstica, aumentó el abuso sexual, uh -huh. tanto en niños como en adolescentes y en mujeres, y, y para mí es muy importante que sepan que sí hay ayuda y que no están solos. Uh
0: -huh. Y aumentó algo que tú mencionaste también, que es de otro flagelo, aumentó también el suicidio muchísimo. ¿Esta fundación Amando la Vida opera solamente en los Estados Unidos o también tienen eh, es, eh, en México, Liana?
1: Mira, como tal no tengo la registración en México, sin embargo, de manera personal, que, que es como lo hago, cuando me, me invitan a, a las cárceles, a los albergues, o te llama a alguien y te dice que está pasando una crisis, vamos y la atendemos y se le canaliza también al apoyo que necesite. Esto lo haces más independientemente si está la fundación aquí o en, o en Latinoamérica, sino de manera personal para que puedan buscar ese apoyo que necesitan. Lo importante es que aquí las personas sepan que ya hay ayuda, que hay todo tipo de ayuda que no están solos, que hoy en día se tiene que hablar de los desórdenes mentales, que sí han aumentado el porcentaje de suicidios y el cual es un tema también muy estigmatizado, que tenemos que darle apoyo porque es como un doble duelo por la, por la tragedia y que se tiene que tratar con mucho respeto. Y es por eso que hoy en día también me he estado especializando lo que es en acompañamiento de duelo y lo que es anatología, porque el mundo está de duelo, con el COVID ha habido muchas pérdidas, pero lo más importante es que sepan que, claro, la vida es muy difícil vivirla con la ausencia de ese ser amado, sin embargo, el saber que nuestro ser amado ya está en la presencia de Dios, da paz, da paz al corazón, pero también, mira, yo experimenté muchas cosas con el duelo que yo no sabía que iba a experimentar, el estado de shock, la negación, lo que era de repente el, el enojo, la depresión, esa tristeza y, y son muchas cosas y es una rueda de la fortuna, una montaña rusa, que las emociones van y vienen y es por, por eso tan importante buscar apoyo y encontrar con quién poder ventilar y sacar todo lo que tienes y afortunadamente ya hoy en día se habla más de estos temas, de lo que es el acompañamiento de duelo, la tanatología, para que las personas puedan encontrar ese soporte emocional que necesitan. Sin embargo, estoy convencida que el consuelo no nos lo van a dar las personas. El consuelo va a venir de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que realmente le va a dar ese consuelo a tu corazón. Es el único que te va a acompañar cuando todos se van y todos vuelven a sus actividades y tú te quedas solo. El que va a estar ahí realmente es nuestro Señor Jesucristo. Uno como ser humano solamente puede ofrecer sus brazos, sus hombros para que lloren, y ese abrazo para que sepan que no están solos, porque palabras no hay para consolar un corazón roto.
0: Diana, tú eres eh, nacida en Ciudad de México, yo también, y en Ciudad de México Dios nos dio el regalo para todo el mundo, no solamente para los mexicanos, de una virgen, la Virgen de Guadalupe, que es la única de las apariciones marianas reconocidas que está embarazada, hay gente que no se ha dado cuenta o nunca han llegado a esa conclusión. Y es, es obvio, siempre que se da la explicación de la imagen, se le dice que esa es una jovencita embarazada, la Virgen de Guadalupe. Pero digo que es paradójico que en un país donde tenemos esa bendita imagen, que es un milagro que está ahí en, en Guadalupe, en el Tepeyac, por ya 400, casi ya vamos a los 500 años, en México también ha proliferado mucho la cultura de la muerte y la cultura del aborto. Tengo entendido que pronto va a haber una gran marcha provida y que tú vas a estar presente. Cuéntanos de cuándo y, y, y cuál va a ser tu participación allá en esta marcha provida en México, Liana.
1: Sí, efectivamente tenemos el gran milagro de la aparición de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Y es por eso que en un país con tanta fe, con tanta devoción, con tanta gente buena, se han organizado muchas instituciones para poder llevar a cabo... Esta marcha va a ser la número 11 en el marco del 15 aniversario de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, aunque lamentablemente no es el primer estado que lo ha despenalizado. Ya también está en Coahuila, está en Sinaloa, está en Oaxaca y tal vez muy pronto en Veracruz. Y lamentablemente esto se está expandiendo en toda la República Mexicana y lo que queremos es concientizar que la gente sepa que México no necesita más violencia, que México necesita fomentar una cultura de amor y respeto a los que no han nacido, a esas niñas y niños en todo su potencial, y he tenido la, la bendición, el privilegio de que me inviten a ser la conductora de esta marcha, junto con otro chico, que vamos a estar ahí conduciendo, es un esfuerzo de muchas personas, de, de muchas Gentes entregadas a la defensa de la vida, a concientizar y que México lo que necesita es alzar la voz y lo están haciendo. El 3 de marzo del año pasado vivimos una de las marchas simultáneas más grandes en toda la República Mexicana para poder alzar la voz porque ya no se les está permitiendo ni siquiera a los médicos su derecho a la gestión de conciencia y en el cual se les está obligando cuando ellos hicieron un juramento de respetar la vida y, y tenemos que hacer conciencia a la Corte Suprema de que son médicos y que la solución en el país no es fomentar más violencia con el aborto, sino lo que queremos es que todos hagamos una diferencia. Muchas veces dicen, ah, sí, va mucha gente, pues que sigan y yendo a marchar. Pero entre más personas lo hagamos, se va a hacer una diferencia entre más salgamos sí. de nuestra zona de confort y no nos quedemos en casa, sino que salgamos. Imagínate que el día de mañana, cuando ya estemos al final de nuestros días, digas, ¿por qué no hice esto? Se dice que cuando partimos de este mundo no nos arrepentimos de lo que hicimos, nos vamos a arrepentir de lo que no hicimos. Y el poder hacer la diferencia en la vida de una persona, cambia su historia de vida, cambia su mundo, tal vez no a todo el mundo, pero sí el mundo de esa persona. Y es por eso que es la invitación a que salgan y que hagan una diferencia y que vayan al monumento de... Eh, es el monumento a la madre donde vamos a empezar esta caminata el 7 de marzo a las 11 de la mañana y después vamos a llegar hasta un, un escenario donde vamos a tener tanto abogados, médicos, testimonios, dando conferencias, dando pláticas y motivando para que se haga una diferencia y que se escuche que México no quiere aborto, no quiere... Eh... Y tampoco con eso estamos criminalizando ni juzgando, por el contrario, bueno. nuestro fin es apoyar a todas las mujeres que se encuentren en un momento vulnerable y que haya más difusión de todas las instituciones que las apoyen, porque la mujer tiene derecho a ser informada. Yo creo que cuando le quitas el derecho a ser informada la estás discriminando y, y, y no se vale. La mujer tiene que estar informada, la mujer y el hombre, ambos, tienen que estar informados de a dónde acudir. ¿Qué, ¿qué pueden hacer? Y el tener un bebé no es el fin del mundo, porque así estés casado, así estés preparado y tengas todo el dinero, siempre implica un poquito de miedo la responsabilidad, pero mira, es algo con lo que se aprende a vivir, es algo que con, la, con el día a día sobre la marcha, no es que todos como padres tengamos un instructivo y sepamos qué vamos a hacer, sino que también es un aprendizaje de día a día, lo importante es desprendernos de esa zona de de ese egoísmo que te hacen creer que hoy si tienes hijos se estorban, por el contrario. Eh, yo lo que quiero es que muchas mujeres mexicanas sepan que no están solas y que van a poder salir adelante y es por eso que queremos que otras mujeres que en este momento estén tristes y no saben qué hacer, sepan que si sí hay esperanza y por eso la invitación a esta gran marcha que se estará llevando a cabo el 7 de mayo.
0: 7 de mayo. Hay una frase tuya que encontré, que la has repetido eh, variándola un poquito, pero en esencia es la misma. México no necesita aborto, necesita esperanza. Es una frase tuya. Y la has usado sí. eh, durante esta, esta presentación de lo de México, la has usado varias veces. Y es muy cierto, en un país tan, tan de raíces católicas, tan guadalupano. Yo me pregunto, Liana, de las personas... En México, en todas partes hay una imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo me recuerdo que cuando existían todavía las pulquerías, eso no sé si a ti te tocó en tus tiempos, pero a mí me tocó todavía en México las famosas pulquerías donde se vendía el pulque, ¿no? Una bebida prehispánica que se consumía bastante en México y se consume, creo. Pero hasta en las pulquerías había una imagen de la Virgen de Guadalupe en todas partes. Yo me pregunto, si yo soy guadalupano, si yo digo que yo amo a la Virgen de Guadalupe, sabemos que es una Virgen que nos está hablando de la vida porque tiene aquí a Jesús en su vientre, ¿Cómo yo no hago acto de presencia cuando se presenta un momento como este 7 de mayo, de yo salir con mi presencia a decir, yo estoy en favor de la vida? Y como tú dices, salir de esa zona de confort, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, voy a orar por ustedes, voy a orar por ustedes. Yo uso infinidad de veces la máxima de San Benito. Ora y labora. Sí, hay que orar por la vida, hay que orar por que se detenga ese, ese, esa cultura de la muerte. Pero hay que también tomar un paso, ¿no? Y si yo no puedo ir a una clínica, si yo no puedo hacer algo, algo de otra manera, sí hacer un acto de presencia. Porque mira, estas marchas influyen mucho, tienen mucho que ver los legisladores y la gente que tiene que después ver que esos son votos o no son votos. Les hace, les hace mucho peso la, la presencia masiva cuando van con una causa como es la causa prohibida. Así que yo invito a todos los mexicanos y a quienes estén en México ese 7 de mayo, ¿verdad? Es la fecha correcta, Liana.
1: Sí, el 7 de mayo hagamos una diferencia, no permitamos que la gente se siga quitando esa parte humana. Y sí, efectivamente, necesitamos en México amor, esperanza, fe y no aborto.
0: Fíjate qué interesante, porque en México tú lo sabes perfectamente que un día que es casi como fiesta nacional es el 10 de mayo. El 10 de mayo es el Día de la Madre, ¿no? Así que esta marcha está muy cerquita del Día de la Madre. Así que yo les digo, si tú vas a celebrar a tu mamá, porque tu mamá te tuvo a ti, oye, celebra y vea esta marcha para que las que están pensando en no permitirle lo que sí te permitió a ti tu mamá, puedan permitirlo a esos bebés que quizá pueden estar... Porque hoy día, Liana, el lugar más peligroso para un bebé es el vientre de una mujer. Así que tenemos que luchar muchísimo porque realmente la vida siga triunfando y derrocar a esa cultura demoníaca de la muerte. Diana, me quedan unos cuatro minutitos. Tengo entendido de que estás pensando o estás trabajando en eh, eh, producir un libro. ¿Es correcto esto?
1: Ya casi estoy por terminarlo. Me falta muy poquito. Es el primero de una serie de tres libros que estoy haciendo. Me ha costado un poquito de... de porque lo estoy escribiendo yo misma, me está tomando un poquito más de tiempo de lo que pensé, porque es mover muchas emociones, pero con esto lo que quiero lograr es poder empoderar a muchas jóvenes que, que sepan que no están solas, que se puede salir adelante, es un libro que va a hablar de la maternidad, que va a hablar de las secuelas, pero también que va a hablar de ese amor, de ese amor misericordioso que es nuestro Señor Jesucristo, que, que a través de Él podemos lograr, mi hija siempre me decía, es un día a la vez, y es lo que yo quiero que sepan, que la vida no es fácil para nadie, que no somos víctimas, que a mí personalmente no me gusta que digan pobrecita, ay, perdón, este, que le digan pobrecita, que por el contrario, sepan que hay esperanza, que hay que encontrarle un sentido a la vida, que hay que seguir adelante, y, y en este libro es lo que quiero manifestar.
0: Uh -huh. ¿Y ya le tienes pensado el título? ¿Cómo se va a llamar este libro, el primero de tres?
1: Fíjate que estoy, lo que voy a hacer es tal vez hacer una convocatoria que me ayuden a escoger varios nombres para ver cuál va a ser el título y, y ojalá que ya de ahí podamos decidir. Todavía estoy decidiendo, todavía no, no tengo como tal un nombre, pero sí estoy en lo del libro, estoy... Eh, Pidiéndole mucho a nuestro Señor que me guíe, que me abra puertas, que me ayude a seguir encontrando eh, un sentido y, y poder hacer una diferencia. No voy a decir que la vida no es fácil tampoco para mí ni para nadie, pero tengo que seguir adelante. y A mí me dijo un sacerdote algo muy importante, mientras más cerca estés de nuestro Señor Jesucristo, más cerca vas a estar de tu hija y ese es el consuelo que me queda. Saber que algún día me voy a reencontrar con ella y que ese día va a ser para no separarnos nunca más.
0: Ajá. Oye, pero qué, qué bien, me gusta mucho tu visión. Estás por terminar uno, pero ya tienes pensado que van a ser tres. O sea que tienes tanta tela de dónde cortar que uno no te va a alcanzar <ríe> y por eso vas a tener eh, segundo y tercer tomo. Así que qué, qué bien, Liana. Eh, Ahí te tiro un nombre solamente para el libro, Guadalupe, Mujer Embarazada. Period. <ríe> Creo que sería hermoso darle, darle ese lugar a la, a la Virgen de Guadalupe, más que ese libro se va a editar en, en, en México, ¿verdad? Y para Liana, ¿qué otros proyectos tienes delante? Porque yo sé que también has sido tú presentadora. En fin, ¿qué, qué más ves tú en, aquí a un futuro cercano en la proyección de Liana Rebolledo?
1: Mira, la verdad es que... No lo sé, eh, pido a Dios que me abra puertas, como tal sigo dando temas, eh, he tenido mucho apoyo por parte del uh -huh. Sembrador, que me invitan a dar diferentes temas, me especializo en varios uh -huh. temas, el cual este, espero poder seguir viajando, seguir llevando esa esperanza de nuestra uh -huh. Madre Santísima, poder seguir yendo a cárceles, a albergues, espero que ya esta, este virus pase pronto y que podamos aprender a vivir con esta nueva normalidad. La verdad es que me gustaría casarme. ¿Por qué no? Me gustaría conocer a alguien, me gustaría tener una familia. Y si está dentro de mis posibilidades, si es algo que Dios tiene para mí, que la Virgen Santísima tiene para mí, volver a ser mamá. Y si uh -huh. no, mira, lo que Dios quiera para <risa> mí es bienvenido.
0: <risa> Vamos a orar, por si el Señor tiene un San José, te lo muestre pronto. Liana, no te digo adiós porque contigo siempre es importante mantenernos en comunicación. Así que te doy muchísimas gracias por habernos abierto tu corazón, contarnos de tu vida, de cómo se ha proyectado todo a partir de ese momento tan nefasto, pero que ha traído tanta bendición a tanta gente. Así que no te digo adiós, Liana. Te digo hasta un próximo programa. Cuando pase esta marcha vamos a volver a tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Liana. Y a ustedes espero que, como a mí, les haya realmente tocado mucho esta vida tan hermosa, la de Liana Rebolledo y esta chica que está esperándola en el cielo, Janet. Así que si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos el próximo lunes para seguir haciendo lo que hemos hablado, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana, que Dios me los bendiga.